0: 大家好，欢迎收听 FM 幺八六六七六二。世界上最精彩的演讲词，泰戈尔。作者徐志摩。我有几句话想在这个机会对朱军讲，不知道你们有没有耐心听？泰戈尔先生快走了，在几天内他就离别北京，在一两个星期内他就告辞中国。他这一去，大约是不会再来的了。也许他永远不能再到中国。他是67岁的老人，他非但身体不强健。他并且是有病的。去年秋天，他还发了一次很重的骨痛热病，所以他要来到中国，不但他的家属、他的亲戚朋友、他的医生都不愿意他冒险，就是他的欧洲朋友，比如法国的罗曼·罗兰。也都有信去劝阻他。他自己也曾经踌躇了好久，他心里常常盘算：他如期来到中国，他究竟能不能给我们好处？他想，中国人自有他们的诗人、思想家、教育家，他们有他们的智慧、天才、心智的财富与营养，他们更用不着外来的补助。与几次，我只是一个诗人，我没有宗教家的福音，没有哲学家的理论，更没有科学家实力的效用，或是工程师建设的才能。他们要我去做什么？我自己又为什么要去？我有什么礼物带去满足他们的盼望？他真的很觉得迟疑，所以他延迟了他的刑期。但是，他也对我们说到：冬天完了，春风出动的时候，他不由得感觉了一种内迫的冲动。他面对着逐渐滋长的青草与鲜花，不由得抛弃了、忘却了他应尽的职务。不由得解放了他歌唱的本能，和着新来的鸣雀，在柔软的南风中开怀的讴吟。同时，他收到我们催请的信，我们青年的诚意与热心，唤起了老人的勇气。他立即定夺了他东来的决心。他说：“趁我暮年的肢体不曾僵透。”趁我衰老的心灵还能感受，绝不可错过这最后唯一的机会。这博大、从容、礼让的民族，我幼年时便发心朝拜。与其将来在黄昏寂静的境界中，尾衰的惆怅，何如利用这夕阳未明时的光芒，了却了我晋乡人的心愿。他所以决意的东来，不顾亲友的劝阻，医生的警告，不顾他自己高年与病体，他也撇开了在本国迫切的任务，跋涉了万里的海域，他来到中国。自从4月12日在上海登岸以来，可怜老人不曾有过一天半天完整的休息。旅行的劳顿不必说，单就公开的演讲以及较小集会时的谈话，至少也有三四十次。他的演讲，我们知道，不是教授们的讲义，不是教师们的讲道。他的心腹不是堆积货品的站房，他的辞令不是教科书的喇叭，他是灵活的泉水。一颗颗颤动的圆珠从他心里晶晶的泛灯水面，都是生命的晶液。它是瀑布的吼声，在云间、清林中、石下里不住的呼啸。他是百灵的歌声，他的欢心，愤慨、响亮的谐音弥漫在天际的晴空。但是。他是倦了，中夜的狂歌已经耗尽了子规的精力，东方的曙色已照出他点点的心血，染红了蔷薇枝上的白露。老人是疲乏了，这几天他睡眠也不得安宁，他已经透支了他有限的精力，他差不多是靠。散拿图景过日的，他不由得不感觉风尘的厌倦。他时常想念他少年时在恒河边沿拍浮的轻浮，他想望椰村的清音与芒果的甜瓤。但他还不仅是身体的疲劳，他也感觉心境的不舒畅。这是很不幸的，我们做主人的，只是深深的负欠。他这次来华，不为游历，不为政治，更不为私人的利益。他熬着高年，冒着病体，抛弃自身的事业，备尝行旅的辛苦。他究竟为的是什么？他为的只是一点看不见的情感。说远一点。他的使命是在修补中国与印度两民族间中断千年的桥梁。说近一点，他只是想感召我们青年真挚的同情，因为他是信仰生命的，他是尊崇青年的，他是歌颂青春与清晨的，他永远指点着前途的光明。悲悯的是当初释迦牟尼证果的动机，悲悯的也是泰戈尔先生不辞辛苦的动机。现代的文明只是害人的浪费，贪淫与残暴，自私与自大，相猜与相继，飓风似的颠覆了人道的平衡，产生了巨大的毁灭。福慧的心田里，只是误解的满草，毒害同情的种子，更没有收获的希冀。在这个荒惨的境地里，难得有少数的丈夫不怕阻难，不自随怯，肩上扛着的铲除误解的大厨，口袋里装满着新鲜人道的种子，不问天时。是阴，是雨，是晴，不问是早晨，是黄昏，是黑夜，他只是努力的工作，清理一方泥土，失职一方生命，同时口唱着嘹亮的新歌，鼓舞在黑暗中将自透露的萌芽。泰戈尔先生就是这少数中的一个，他是来。广不同情的，他是来消除成见的。我们亲眼见过他慈祥的阳春式的表情，亲耳听过他从心灵底里迸裂出的大声。我想，只要我们的良心不曾受恶毒的烟眉熏黑，或是被恶竹的偏见污抹，谁也不曾。感觉他赤诚的力量，魔术似的为我们生命的前途开辟一个神奇的境界，点燃了理想的光明。所以，我们也懂得他的深刻的傲唱与失望。如其他知道部分的青年，不但不能容纳他的灵感，并且诚心的污蔑他的热忱。我们固然奖励思想的独立，但我们绝不敢负荷误解的自由。他生平最满意的成绩，就在于他永远能得到青年的同情，无论在德国、在丹麦、在美国、在日本，青年永远是他最忠心的朋友。他也曾经遭受种种的误解与攻击。政府的猜疑与报纸的污毁，与守旧派的讥评，无论如何谬妄与剧烈，从不曾扰动他幽容的大量。他的希望，他的信仰，他的爱心，他的至诚，完全的托付于青年。我的须，我的发是白的，但我的心永远是青的。他常常地对我们说：“只要青年是我的知己，我理想的将来就有着落；我乐观的明灯永远不至暗淡。”他不能相信纯洁的青年也会坠落在怀疑、猜忌、悲索的泥混。他更不能信中国遭受意外的待遇。他很不自在，他很感觉。异样的创新，他是病了，他在北京不再开口了，他快走了，他从此不再来了。但是同学们，我们也得平心的想想，老人到底有什么罪？他有什么负心？他有什么不可容赦的犯案？公道是死了吗？为什么听不见你的声音？他们说他是守旧，说他是顽固，我们能相信吗？他们说他是太迟，说他是不合时宜，我们能相信吗？他自己是不能信，真的不能信。他说：“这一定是华稽家的反调。”他一生所遭逢的批评，只是太新、太早、太激进、太激烈、太革命的、太理想的。他六十年的生涯，只是不断的奋斗与冲锋。他现在还只是冲锋与奋斗。但是，他们说他是守旧、太迟、太老。他顽固奋斗的对象。只是暴烈主义、资本主义、帝国主义、武力主义、杀灭性灵的物质主义。他主张的只是创造的生活、心灵的自由、国际的和平、教育的改造、普爱的现实。但他们说他是帝国政策的间谍、资本主义的助力。亡国奴的流民，提倡裹脚的狂人，肮脏是在我们的政策与暴徒的心里，与我们的诗人又有什么关联？混乱是在我们茂名的学者与文人的脑里，与我们的诗人又有什么关联？我们何妨说太阳是黑的？我们何妨说苍蝇是真理？同学们，听信我的话，像他这样伟大的声音，我们也许一辈子再不会听着了。留神目前的机会，预防将来的惆怅。他的人格，我们只能到历史上去搜寻比拟。他的博大的温柔的灵魂，我敢说，永远是人类记忆里的一次寻迹。他的无边无际的想象与辽阔的同情，使我们想起惠德曼；他的博爱的福音与宣传的热心，使我们记起托尔斯泰；他的坚忍的意志与艺术的天才，使我们想起造模西像的摩奇朗奇罗；他的诙谐与智慧。使我们想象当年的苏格拉底与老丹，他的人格的和谐与优美，使我们想念暮年的歌德，他的慈祥的纯爱的抚摸，他的为人不道厌的努力，他的磅礴的大声，有时竟使我们唤起旧主的心象，他的光彩，他的音乐，他的雄伟。使我们想念奥林匹克山顶的大神，他是不可亲灵的，不可逾越的，他是自然界的一个神秘的现象，他是三春和暖的南风，惊醒树枝上的新芽，增添处女夹上的红晕，它是普照的阳光，它是一派浩瀚的大水。从来不可追寻的渊源，在大地的怀抱中，钟鼓的流着，不息的流着。我们只是两岸的居民，凭借着慈恩的天赋，灌溉我们的田道，疏解我们的消渴，洗净我们的污垢。它是喜马拉雅积雪的山峰，一般的崇高。一般的纯洁，一般的壮丽，一般的高傲，只有无限的青天枕藉它银白的头颅。人格是一个不可错误的实在。荒歉是一件大事，但我们是饿惯了的，只认揪形与湖面。是人生本来的面目，永远忘却了真健康的颜色与彩泽。标准的降低是一种可耻的堕落。我们只是聚坐在井底的青蛙，但我们更没有怀疑的余地。我们也许端详东方的初白，却不能飞议中天的太阳。我们也许见惯了阴霾的天时。不耐这热烈的光焰消散天空的云雾，暴露地面的荒芜。但同时，在我们心灵的深处，我们岂不也是感觉一个新鲜的影响，催促我们生命的跳动，唤醒潜在的想望？仿佛是武士望见了前锋烽烟的信号，更不踌躇的奋勇向前。只有接近了这样超逸纯粹的丈夫，这样不可错误的实在，我们方始相形的自愧：我们的口不够扩大，我们的嗓音不够响亮，我们的呼吸不够深长，我们的信仰不够坚定，我们的理想不够莹澈，我们的自由不够磅礴，我们的语言。不够明白，我们的情感不够热烈，我们的努力不够勇猛，我们的资本不够充实。我自信，我不是滋滥不切事理的崇拜。我如其曾经应用浓烈的文字，这是因为我不能自制我浓烈的感想。但我最急切要声明的，我们的诗人，虽则常常遭受神秘的挥号，在事实上却是最清明、最有趣、最诙谐、最不神秘的生灵。他是最通达人情的，最近人情的。我盼望有机会，破写他日常的生活与谈话。如其我是范怡的，如其我也是性尽神秘的，你们还有世之先生的见证，他也说他是最可爱、最可亲的一个人，我们可以相信世之先生绝对没有性尽神秘的嫌疑，所以无论他怎样的伟大与深厚。我们的诗人还只是有骨有血的人，不是野人，也不是天神，唯其是人，尤其是最富情感的人。所以，他到处要求人道的温暖与安慰，他尤其要我们中国青年的同情与情爱。他已经为我们尽了责任。我们不应，更不忍辜负他的期望。同学们，爱你的爱，崇拜你的崇拜，是人情，不是罪孽，是勇敢，不是懦怯。